0: Bonjour, c'est Marine, de en crise. Merci déjà à vous d'être toujours là, et de plus en plus nombreux, à écouter les épisodes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le harcèlement au sein de l'entreprise. Parce que le pire, ce ne sont pas les remarques, les pressions ou l'humiliation. Le pire, c'est que personne ne réagisse. Je suis heureuse d'avoir fait la rencontre de Joël, une femme exceptionnelle. Joël a été victime de harcèlement moral, sexuelle et institutionnelle et nous partage aujourd'hui son témoignage au de micro d'en crise avec le courage et la force qui la caractérise car le mot victime, je cite ne fait pas partie de son vocabulaire Joël nous explique qu'elle n'arrêtait pas de se demander et de demander mais qu'est-ce que j'ai fait de mal dans mon travail et Joël disait alors dans le regard de l'autre que sa seule faute était juste d'être qui elle était c'est-à-dire une femme une femme noire une femme noire compétente Joël est maintenant la fondatrice et présidente de Res Alliance pour à la fois aider les personnes victimes de harcèlement et accompagner les entreprises à éradiquer ce fléau. Vous écoutez en crise, le podcast pour aider à remettre du sens lorsqu'il n'y en a plus. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Joël. Bonjour Joël. Bonjour Marine. Joël, est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu, nous dire rapidement qui tu es? J'ai coutume de me présenter en, en
1: commençant par un mot. Je suis un être humain. Je suis un être humain. Ensuite, je suis une femme et je suis une femme noire. Je précise noire parce que, étant en Occident, euh, je, je, je suis confrontée au fait d'être une femme noire. Et, euh, et puis, je suis née en Afrique, surtout. Je suis née en Afrique. Je suis née au Cameroun qui est un pays d'Afrique de l'Ouest. Et euh, puis voilà, j'ai grandi en Afrique jusqu'à l'âge de 10 ans, donc au Cameroun, et je suis arrivée vers 10 ans en France, euh, en suivant bah, ma famille et mon père surtout, qui avait obtenu un poste dans une organisation internationale dont le siège était basé en France, voilà à Paris.
0: Et j'aime bien commencer les histoires par le début. Tu nous as déjà donné quelques bribes, mais comment mmh. était ton enfance
1: Alors mon enfance était... Euh, <rire> studieuse c'est la première fois depuis très longtemps et je crois qu'on ne m'a jamais posé la question en fait, de comment était mon enfance donc merci de m'amener me, à réfléchir à ça Si je devais oui, trouver un mot, je dirais studieuse parce que je, je, maintenant je me remémore moi derrière, assise à la, à la voiture, dans la voiture de ma maman qui me conduisait à l'école ou qui me ramenait de l'école je ne sais plus et je devais avoir 5 ans et j'étais en train de lire un journal. Et le journal était 4 fois plus grand que moi parce que c'était les grands journaux, tu sais, euh, comme la tribune, le papier de l'époque. Et, ouais. et j'étais en train de lire et très sérieuse. Et, euh, et en fait, j'étais une enfant assez sérieuse déjà, euh, très consciente de certaines choses, et très consciente de la, de la douleur et des injustices. Et, euh, et je crois que oui, depuis toute petite, je suis assez portée par ces questions-là, comment aider l'autre, et puis, et puis je n'aime pas voir euh, la souffrance vétérinaire quand j'étais euh, plus jeune, mais j'ai changé d'avis parce que je ne supportais pas de voir la souffrance des animaux, et après j'ai voulu être médecin, et, et pareil, j'ai changé d'avis parce que je ne supporte pas de voir les gens, les gens souffrir, ça m'envahit de trop en fait.
0: Et tu as des frères et sœurs oui, euh,
1: nous sommes quatre enfants, un frère et deux sœurs, et on est un peu dispatchés partout. Euh, mon frère vit en Allemagne depuis très longtemps maintenant, à Berlin, j'ai une sœur à Paris, une autre dans le sud de la France, et puis moi je vis à Genève depuis 14-15 ans bientôt.
0: Tu es numéro combien dans la fratrie Numéro 3. J'aime bien demander ça parce qu'il y a plein de théories sur la place que occupes, etc. donc euh...
1: <rire> oui, il paraît, mais euh, je ne sais pas si c'est vraiment juste. Et souvent, on dit que les aînés ont tendance à porter certaines choses ou autres. Euh, moi, j'ai développé un sens de la responsabilité et, 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 euh, familiale euh, qui n'est ne ne pas logique, vu ma position dans la famille. Donc, il n'y a pas que l'ordre
0: d'arrivée. Je pense qu'après, il y a vraiment les tempéraments, les caractères qui font que… Ouais. Oui, je trouve ça fascinant comment on peut avoir la même éducation et pourtant être si différent avec les frères et sœurs. Mmh. Tu es venu aujourd'hui pour euh, témoigner au micro, pour nous parler d'une crise que tu as traversée. Je te laisse nous raconter à partir du moment où tu souhaites euh, la faire démarrer, cette crise. Alors cette crise, je vais la faire démarrer en, en 2017-2018, hein,
1: puisque c'est à ce moment-là réellement que, que le sol euh, s'est ouvert sous mes pieds. Je travaillais dans une multinationale à Genève et je me suis retrouvée dans un, ce que j'appelle un espèce de tourbillon de tsunami. Puis tu as du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et ce que j'appelle aujourd'hui maintenant du harcèlement institutionnel. Et je me suis retrouvée en train de faire une grave dépression, mais pareil, au début, je n'ai pas mis de mots dessus. J'étais complètement perdue, sidéré euh, parce qu'il était en train de m'arriver et je me demandais enfin je comprenais pas j'avais juste quelque chose qui tournait en boucle dans ma tête c'est pourquoi 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 et puis surtout qu'est-ce qui se passe j'ai vécu j'ai été euh, interrogé pendant six heures par un ex agent du KGB euh, qui travaillait donc pour la structure dans laquelle je travaillais et en fait c'était un prétexte fallacieux il y a une personne en interne qui était allée se plaindre de moi comme quoi j'étais agressive avec elle, j'étais pas respectueuse avec elle. Cette personne se trouvait être une personne qui travaillait dans mon équipe, donc qui me rapportait hiérarchiquement. Et avec qui euh, les choses se passaient plutôt bien, euh, une personne qui me faisait des compliments sur mes sacs à main, euh, euh, d'ailleurs qui avait insisté pour me racheter des sacs à main, parce que oui, petite parenthèse, je suis une fan de sacs à main, <rire> euh, qui l'assume d'ailleurs, euh, mais cette personne avait euh, bah, deux visages on va dire déjà. C'est en face de moi, elle me disait certaines choses et puis ce que je ne savais pas, c'est que derrière moi, elle allait dire tout le mal qu'elle pouvait penser de moi. Et en fait, elle allait monter des personnes contre moi. Et, et là, je, je, je commence déjà J'aimerais mentionner que ça, ça fait partie justement des mécanismes du mobbing notamment et faire la différence entre le mobbing et le bullying. Alors en, en français, on a un seul mot pour parler du harcèlement moral. Mais en anglais, il y a deux expressions qui ont, qui ont deux sens différents. Le bullying, c'est quand le harcèlement se fait entre deux personnes, ou une personne vis-à-vis d'une autre personne. Et le mobbing, c'est quand il y a l'effet de groupe, de meute. C'est quand il y a un groupe qui s'en prend à une personne. Et euh, dans les mécanismes du mobbing, souvent, bah, ce qui se passe, c'est une personne qui va créer une rumeur, ou qui va raconter qui va, qui va... des médisances, en fait, et ce qui permet de manipuler d'autres personnes, de créer un environnement hostile. Autour de quelqu'un Donc ça c'est quelque chose justement Que cette femme a fait Puis au niveau de la structure Ils ont utilisé cette, euh, cette situation Pour me faire subir un interrogatoire Alors même que la personne avait quitté l'entreprise Et cet interrogatoire Ils ont mandaté une personne qui travaillait pour la structure Et qui était un ancien agent du KGB Et en fait ce qui est très intéressant Alors je le dis avec le recul maintenant hein, Parce que sur le coup le but, c'est de vous mettre sous pression psychologique. Et on vous met dans une salle. La, la salle, à l'époque, ben, il n'y avait pas de fenêtre. C'était une salle dans l'organisation, d'ailleurs, que je, je ne savais pas reconnaître parce que je n'avais jamais, jamais, jamais mis les pieds dedans. Donc, un peu une salle cachée. Ce n'était pas une salle de réunion habituelle. Et je précise qu'il n'y avait pas de fenêtre parce que l'une des, des, des conséquences de ce, de ce choc émotionnel, c'est que j'ai développé une claustrophobie pendant un ou deux ans après cet événement. Donc on vous met dans une, dans une salle, et puis je vais pas spoiler tout, toute l'histoire, parce que j'ai aussi écrit un livre et puis j'explique tout dedans. Mmh. Mais grosso modo, on trouve un prétexte fallacieux pour vous euh, faire subir un interrogatoire avec une méthodologie. J'ai compris plus tard que la méthodologie qui a été étudiée, c'est elle a un nom, hein, et, euh, et c'est une méthodologie qui a été inventée d'interrogatoire pour faire craquer les meurtriers. <rire> Pendant l'interrogatoire, je ne savais pas, la personne ne s'est bien évidemment pas présentée comme un, comme un, un agent du KGB, mais je l'ai appris plus tard, quelqu'un dans l'organisation qui participait également à tout ce que j'appelle ce harcèlement institutionnel, m'a dit un jour « mais tu sais que tu as été euh, interrogé par un ex-agent du KGB, euh, est-ce que ta sécurité c'est important pour toi ?» Donc ça, c'était l'une des dernières conversations que j'ai eues avec une des personnes de l'entreprise, et suite à ça, j'ai commencé à, à me demander à, à, à m'imaginer plein de choses à me demander mais est-ce que j'étais tombée sur un dossier sensible puisque moi je travaille comme responsable des achats je me dis est-ce que tu as fait quelque chose de mal donc... mais tout ça justement c'était l'objectif c'était de me mettre dans une telle situation de stress de me pousser en fait à, à la folie finalement et, euh, et suite à cet interrogatoire pendant quatre jours je me souviens cinq jours, donc quatre nuits je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé et je ne me souviens même pas si je, si je buvais de l'eau et un jour, c'est ma sœur, une de mes sœurs, qui m'appelle. Je lui dis « Mais je ne sais pas ce qui est en train de se passer, c'est bizarre. » Et euh, elle me dit « Mais tu n'as pas dormi depuis combien de jours ?» Je lui dis « Je ne sais pas, je crois que bah, depuis cet interrogatoire... » Non, même pas. Elle, je l'ai appelée en sortant de l'interrogatoire. Parce que je, je, quand je suis sortie ce soir-là j'ai roulé, on était en plein hiver, en plein mois de décembre, j'ai roulé les phares éteints et je ne m'étais même pas rendu compte. Donc, j'avais des appels de phares sur l'autoroute et je me disais, mais qu'est-ce que je ne réalisais pas Et c'est juste en rentrant chez moi et dans le parking souterrain que j'ai réalisé que pendant 45 minutes, en plein hiver, j'ai roulé sur l'autoroute, sur les petites routes de campagne, sans phares. Ça aussi, c'est très symptomatique, c'est que j'étais complètement coupée, en fait. Enfin, J'aurais pu faire un accident, je ne sais pas, enfin, plusieurs accidents, cette nuit-là, mais les nuits qui ont suivi, les jours qui ont suivi, parce que j'étais complètement déconnectée, finalement. Et j'avais appelé ma sœur en disant, mais il y a un truc bizarre, euh, j'ai fait 6 heures, enfin, je sors de là, elle me dit, mais ça fait combien de temps que tu es, dans... es restée, combien de temps, en fait J'ai dit, mais bah, je suis rentrée à 13 heures. Elle me dit, mais il est 21 heures. Je lui dis, oui. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu as dit Je lui dis, mais je ne sais pas. Ils ont essayé de me faire dire des choses, ils m'ont posé des trucs, je ne sais même plus ce que j'ai dit. Bref, je rentre chez moi, je ne dors pas, je ne mange pas, je ne bois pas. Et, et puis ma sœur, elle me dit, au bout de 3-4 jours, elle me dit, écoute, tu vas aller voir un médecin. Je lui dis, mais non, ça va, c'est juste que je n'arrive pas à dormir. Elle me dit, écoute, tu vas aller voir un médecin déjà pour qu'il constate ton état, parce que ce n'est pas normal, euh, la manière dont tu me parles, dont tu, tu, je ne te reconnais pas en fait. Il faut que tu ailles voir un médecin. Et j'atterris chez un médecin généraliste, mais magnifique. Il fait partie de ces personnes, où je dis, qui m'ont sauvé la vie. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe Donc je lui explique l'interrogatoire et tout. Mais il me dit, mais, mais qu qu'est-ce qu que vous leur avez dit pendant 6 heures Je lui dis, mais docteur, je ne sais pas. Ils, ils m'ont demandé, ils m'ont posé des questions sur des choses, j'avais déjà répondu, et puis ils ont commencé à me dire qu'il y avait plein de gens qui parlaient de moi, qui se plaignaient de moi, mais ils ne m'ont jamais, jamais dit qui. Et je reviens sur ce, ce, cet exemple, c'est aussi de la manipulation pour briser les personnes. C'est qu'en fait, on va vous dire, oui, il y a plein de gens qui, 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 disent que, qui se plaignent de vous. Et moi, je suis très factuelle, hein, très carré dans ma tête, mais qui, si vous ne me donnez pas des noms et des situations, je ne peux pas vous répondre non, on ne peut pas donner les noms euh, parce qu'on doit les protéger. Je dis, mais moi, qui me protège euh, Et on les protège de quoi Qu'est-ce que je peux faire En fait, le but, c'est que vous vous auto... Euh, que, que vous donniez des informations. Et ça, ça fait partie des techniques d'interrogatoire. De, hein. D'ailleurs, qu'on utilise vis-à-vis des meurtriers et, et, et d'autres grands banditismes, etc. C'est qu'on vous, on vous amène, en fait, à vous auto-incriminer. Sauf que quand mm. vous n'avez rien à avouer, euh, puisque vous n'avez rien fait de mal, bah, vous tournez en boucle. Mais le but, c'est que vous vous imaginez que, que vous arriviez à vous imaginer que c'est vous le problème, c'est là où on rentre dans la manipulation. Mais vraiment, et quand j'ai fini par comprendre ça, je me suis dit waouh, ok. Donc le but, c'était que moi je pense que c'était moi le problème et j'avais fait quelque chose de mal. Bah, le truc, c'est que pendant des mois, j'ai commencé à m'imaginer ça parce que sortie de cet interrogatoire, bah, pendant, euh, je suis allée voir le médecin, je me suis fait arrêter quelques quelques semaines après. Parce qu'au début, je ne voulais pas être arrêtée puisque j'étais dans mon bon droit. Donc, j'avais dit au, au, au médecin, dès le premier jour où il me reçoit, il me dit « Écoutez, vous voulez que je vous prescrive un arrêt maladie ?» Et je lui dis tout de suite bah « Ben non, j'ai rien fait de mal, je vais retourner travailler. Si je m'arrête, c'est comme si c'était un aveu. de, de c est, c est, Pour moi, ce serait un aveu. » Et il m'avait dit une chose que je n'oublierai jamais et que je répète à tout le monde maintenant. Aucun travail ne mérite la mort de quelqu'un. Et en fait, il avait vu avant moi ce qui était en train de se passer. Il avait compris avant moi. Et il m'a juste dit ce jour-là, écoutez, je vous donne de quoi dormir, mais vous me promettez que si jamais euh, ça va crescendo, vous revenez. Huit jours après, parce qu'entre-temps, il s'est passé d'autres choses, euh, mais huit jours après, je l'ai appelé je l'ai supplié de me mettre en arrêt maladie. Je lui ai dit, docteur, je crois que je vais mourir. J'ai besoin que vous m'arrêtiez là. La crise, j'ai envie de dire, elle débute à ce moment-là, où à cause de cet interrogatoire, je commence à me remettre en question, je tombe en dépression. J'ai aussi compris, avec cette, euh, <rire> cet interrogatoire, que la pire des tortures... Vous savez quelle est la pire des tortures Je ne savais pas avant. Et quand j'en ai parlé, on m'a dit « Mais c'est ça, la pire des tortures. » Ce n'est pas de ne pas manger. Ce n'est pas de ne pas boire. La pire des tortures, c'est de ne pas dormir. Oui. Effectivement, c'est ce qu'on utilise bah, dans des grandes prisons Guantanamo pour n'en citer qu'une. Je n'en avais pas conscience avant. Mais un jour, j'ai dit, mais c'est pas possible de rester et de ne pas réussir à dormir, ça vous rend fou, en fait. Vous pouvez devenir fou juste parce que vous ne dormez pas. Mmh. Et, euh, et donc, voilà, donc on, on arrête là la parenthèse. Et puis, si as ça, ben, j'ai été en arrêt maladie. Et puis, euh, et puis, pendant mon arrêt maladie, grosse dépression, parce qu'on se demande, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait Et puis, surtout, c'était la question du pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi Et dans ma dépression, je suis tombée sur un livre magnifique, de marie france Higuéen, qui a écrit sur la manipulation, perversion narcissique et puis manipulation. Et en fait, dans ses livres, elle explique les mécanismes de la manipulation et du harcèlement moral. Et je me souviens, le jour où j'ai lu ce livre, je l'ai lu d'une traite quasiment, en quelques heures, j'ai lu la moitié du livre, et je me souviens, à la moitié du livre, j'étais affalée pendant des mois sur mon canapé. Un jour, je me suis relevée, mais vraiment. C'est-à-dire que j'étais dans mon canapé, je lisais, je lisais, et puis j'ai relevé le torse, parce que j'avais compris. Je suis tombée sur un des passages où je me suis dit waouh! Donc en fait, c'était ça qui était en train de se passer. Donc j'encourage tout le monde à lire les livres de Marie-Françoise Higuoyen, hein, surtout si vous pensez que vous. Voilà. Si vous avez l'impression en fait, de devenir fou et vous comprenez plus ce qui se passe. Parce que souvent, bah, le but de la manipulation, c'est de vous faire croire que c'est vous le problème, c'est de vous pousser à vous remettre en question. Hein. Et il faut pouvoir avoir cette présence d'esprit, se dire « non, mais, mais qu'est-ce qui se passe en fait ?» et aller chercher des réponses. Et vraiment, ce livre explique mais magnifiquement les, mé les mécanismes de manipulation. Et une fois que j'ai compris ça, bah, ça a été salvateur, parce que je me suis dit « ah ok, en fait c'est ça qui est en train de se passer ». Donc enfin, j'arrivais à mettre, alors pas la réponse sur le pourquoi, mais c'était surtout le comment. Mmh. C'est comment en fait ils étaient en train de m'amener à m'auto-détruire. Et de ce moment-là, bah, j'ai commencé à sortir de ma dépression. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à la question de, OK, bon, le harcèlement, j'ai énormément lu après ben, sur la psychologie, pourquoi les êtres humains dysfonctionnent, et puis pourquoi le harcèlement marche peut-être plus sur certaines personnes ou à certains moments de la vie. Parce mm. que tout le monde, enfin, quand les gens les gens qui me connaissent ils n'imaginent pas ce qui a pu m'arriver, quand, quand j'ai commencé à en parler euh, plutôt en 2020, parce que j'ai mis bien deux ans avant de pouvoir verbaliser, il hein, y a des gens qui tombaient des nues en me disant, mais pas toi, Joël, pas toi, t'es trop forte. Non, justement, les harceleurs, ils s'attaquent à qui La plupart des personnes qui sont la cible de harcèlement, ce ne sont pas des personnes faibles, bien au contraire. Parce que dans le harcèlement, il y a la notion de répétition. Là, je parle de harcèlement moral et la notion de répétition. Donc, on va s'attaquer, on va répéter, on va essayer de détruire des personnes qui, en général, sont fortes, qui ont des valeurs fortes, qui sont compétentes. Là, on parle du harcèlement dans le monde du travail. Ce sont des personnes compétentes qui sont visées. Ce sont des personnes qui ont des valeurs. Ce sont des personnes qui sont investies dans leur travail. Ce sont ces personnes-là qui vont être les principales cibles du harcèlement moral. Et donc, des personnes qui paraissent forte effectivement. Après avoir lu ce, lu ce livre, ça m'a permis de, de comprendre les mécanismes et de comprendre le comment. Et puis après, j'ai commencé à me dire « Mais pourquoi 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 faire ça Pourquoi Pourquoi vouloir détruire quelqu'un, en fait mmh. ?» et, et encore, la réponse, je l'ai trouvée au niveau de la psychologie. Euh, chez les êtres humains qui dysfonctionnent, pourquoi les êtres humains dysfonctionnent, la question de, ben, de l'ego, la question des peurs, des complexes. Et on se rend compte que finalement, ces gens qui s'étaient réunis à un moment en meute pour détruire l'autre, bah, on veut détruire quelque chose qu'on ne contrôle pas ou quelqu'un qui nous fait peur, ou quelqu'un qu'on jalouse inconsciemment. Et puis, euh, et puis dans mon cas, euh, au-delà du de harcèlement moral, certes, le harcèlement sexuel, ok, la question du genre, pourquoi est-ce que l'entreprise a laissé faire. Et mmh. pourquoi certaines personnes ont rajouté, en ont rajouté une couche Je me souviens, l'avocat que j'avais consulté, la première fois que je suis allée le voir, en janvier 2018, la première question qu'il m'a posée, c'est « est-ce que vous pensez que c'est du racisme ?» Et moi, je lui avais dit tout naïvement bah « non, on est dans une multinationale, il y a 60 nationalités, ça ne peut pas être du racisme ». Et puis je suis allée tomber en dépression, et puis j'ai commencé à lire, enfin voilà. Huit mois plus tard, on se retrouve, <rire> pour faire le point sur mon dossier, il me pose la même question. Et là, je lui dis, mais oui, bien évidemment c'est du racisme. Et je commence à lui, en fait, lui expliquer le pourquoi, du comment, et lui détailler le tout. Et à un moment, il me dit, stop, stop, c'est bon, j'ai compris. <rire> mais en fait, il avait déjà compris avant moi, huit mois avant. Et moi, il m'a fallu huit mois pour comprendre que le racisme aujourd'hui, euh, on ne va pas dire à une femme, sale noire retourne chez toi, dans le contexte professionnel. Dans la rue, il y a encore des gens qui peuvent vous dire ça, hein, qui se lâchent dans la rue, mais dans le contexte professionnel, c'est très insidieux. Euh, c'est caché, une fois de plus, sous de la manipulation, voire euh, pseudo-bienveillance, sur de la condescendance. Mais euh, ce qui s'est passé dans cette organisation, c'est que ça faisait plusieurs années que je devais avoir une promotion, n'est-ce pas et bizarrement, euh, non, ça n'arrivait jamais. Puis des gens qui arrivent après vous des gens qui ont moins de responsabilités que vous, ces personnes-là arrivent à, arrivent à monter. Et puis aussi, une chose euh, dont je me suis souvenu, du coup, le fait d'être en arrêt maladie et d'être d'avoir le temps de, 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 de connecter justement tous les points, on se souvient de certaines personnes qui vous disaient, bah, tu sais, dans cette entreprise, en fait, ils sont racistes. Hein, euh et puis surtout, cette question à chaque fois, mais pourquoi moi, je ne peux pas avoir la promotion Pourquoi je, 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 je suis excellente dans mon boulot Je fais très bien mon boulot, j'ai des bons feedbacks, mais qu'est-ce qui bloque Il y a toujours un truc qui bloque, en fait. Ah oui, et je me souviens aussi d'une de de, de, personne très, très haut placée dans l'organisation, mais pas très loin de moi, parce que j'avais quand même un poste assez élevé, qui ne me disait jamais bonjour. C'est-à-dire qu'on fait, on, on, fait on, on, est, on est au travail d'équipe, on est dans cet open space, une cinquantaine de personnes. Et, euh, et puis on travaille sur des gros projets, forts enjeux, ensuite on, on va célébrer euh, dans un restaurant qui a été privatisé pour tout le monde, et ce monsieur vient, il serre la main de tout le monde, il passe devant moi, il ne m'accorde pas un regard, il serre la main de la personne à côté de moi. Donc c'est quelqu'un qui ostensiblement vous ignore. Ça, ça fait partie aussi hein, dans les... quand on parle de harcèlement et de situation et comment est-ce que ça se traduit, le fait d'ignorer quelqu'un, le fait de se comporter différemment, mais, mais vraiment de... Parce qu'en fait, c'est au-delà de l'invisibilisation, en fait. Vaut... C'est de en fait. un mépris sans nom. Et je... ça, pendant des années, je me disais, mais cet homme a un problème avec moi. Et j'en avais parlé à mon manager direct à l'époque, il m'avait dit, mais non, tu, tu, tu te fais des idées. Sauf que lors de cette soirée, il y a eu des témoins de cette situation parce qu'on était nombreux et des gens qui sont venus me dire après, dont mon manager de l'époque, je rêve où il ne t'a pas serré la main Et je lui dis, ben, tu vois ce que je te dis depuis longtemps. Et cette personne-là, c'est une personne, c'est l'une des personnes qui était derrière tout le mécanisme dont je vous parlais, euh, le fait de me faire subir un interrogatoire, etc. etc. En gros, euh, ce qui était important pour moi de partager là, c'est une il y a du harcèlement, derrière le harcèlement, il y a beaucoup de manipulations. Mon cas à moi est allé très très loin, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient subi un interrogatoire de 6 heures, mais ce sera peut-être justement l'occasion de lancer une, une, une espèce d'enquête, de, de, de questionnaire, parce que pendant des années, je me suis dit « mais est-ce que je suis la seule à avoir vécu ça ?» Donc j'aimerais savoir, euh, au niveau des auditeurs après qui vont écouter ce podcast, qu'est-ce qu'il y a une personne, des personnes qui ont déjà subi un interrogatoire, alors je ne parle pas de personnes qui ont volé dans les caisses de l'entreprise ou qui travaillaient euh, au service comptabilité ou fraude, enfin, vous savez, dans un service où, qui est très sensible au sein de l'organisation. De non, des employés lambda, euh, qu'on aurait soumis un, soumis un interrogatoire de 6 heures euh, ou même ne serait-ce que de 4 heures, est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent Pour moi, ça n'arrive pas souvent. Et, euh, et la question, c'est pourquoi moi, j'ai eu droit à ça Pourquoi il a fallu utiliser ça Et euh, en fait, c'est simple, il fallait me briser totalement. Et la preuve, c'est qu'après cet interrogatoire, en fait, les gens pensaient que je n'allais pas revenir travailler. Et le fait de revenir travailler, ils ne comprenaient pas, en fait. C'est en gros, mais elle est encore là. Et c'est pour ça que suite à cet interrogatoire, ben, j'ai eu des menaces carrément euh, subliminales sur euh, « est-ce que ta sécurité, c'est important pour toi ?» Ah oui, j'ai aussi eu droit à un commentaire me disant euh, « est-ce si tu veux qu'on arrête la procédure ?» Tu devrais, tu devrais accepter d'être rétrogradé. Donc ça aussi, j'ai eu droit à ça. Et là, j'avais dit à la personne qui m'avait dit ça, j'ai dit, ah d'accord, donc en fait, tu es en train de me dire que toute cette procédure, c'est une mascarade et que c'est fait exprès. Une fois de plus, pourquoi et Puis j'avais demandé à la personne, mais pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait Puis on m'a demandé, mais tu es sûr que tu veux croiser le fer avec l'entreprise Je lui ai dit, mais je ne veux pas croiser le fer, je veux savoir ce que j'ai fait de mal. Je bosse comme cinq personnes, dans cette équipe de cinq personnes, je fais 90% du travail. Qu'est-ce que j'ai fait de mal aujourd'hui ben En fait, euh, quand on vous regarde et, et vous lisez dans le regard de l'autre, qu'est-ce que tu as fait de mal Tu es qui tu es en fait. Ce qui dérange, c'est que tu es une femme, tu es noire, tu es hyper compétente. Et oui, la même personne m'avait aussi dit, il faut que tu apprennes à rester à ta place. Femme noire compétente, c'est bien, mais il faut bosser, la fermer et rester à ta place. Et ce que j'ai compris dans cette organisation, c'est que ma place était probablement en dessous, euh, ben c'était probablement celle d'un chien ou encore plus bas qu'un chien. Parce que ce qui les avait embêtés au final, c'est quoi C'est que je résiste et que j'essaie de comprendre pourquoi. Et alors le fait d'avoir euh, pris un avocat, ça, ça a été juste le. Là, là j'ai, comment dire, <rire> j'ai commis le crime, euh, le crime ultime. C'est que j'ai osé en plus prendre un avocat. Cette histoire a failli juste me coûter la vie, hein, puisque je ne suis pas morte. Ben, je vais aller au bout et puis surtout, euh, je vais confronter toutes ces personnes parce que je veux comprendre pourquoi. J'avais déjà une petite idée, hein, je veux dire, au bout de huit mois de, de thérapie en tous sens et de lecture, etc., comme je dis, j'avais commencé à mettre du sens en fait à ce qui m'était arrivé. Une fois que j'ai compris que tout ce qui se passait, l'objectif c'était de me détruire, ben là j'ai décidé que je n'allais pas leur permettre de m'achever. Je m'avais laissée pour morte, mais je n'étais pas morte. Et maintenant, je devais aller au bout. Pourquoi me battre Pourquoi Pour mon intégrité. C'est pour ça que ben, la structure que j'ai créée quelques années plus tard, la première valeur de ma structure, c'est l'intégrité. Il fallait que je me batte pour mon intégrité. Je suis allée au bout. La procédure a duré deux ans. Hein. Euh, j'ai morflé, pour être très clair. Euh, je ne le souhaite à personne. Euh, c'est euh, usant, c'est drainant, une procédure au prud'homme. Mais... Dans mon cas, ça a été, euh, c'était inévitable en fait. Euh, non pas que moi je voulais aller au bout, l'organisation n'a rien fait pour calmer les choses. Euh, dès l'instant où j'ai pris un avocat, ils ont, ils ont décidé qu'ils allaient me. Euh, voilà. Je déplore toujours une chose, c'est qu'il n'y a eu personne dans cette organisation pour dire à un moment, mais vous allez juste arrêter les conneries, quoi. Euh, Qu'est-ce qui se passe Et pourtant, j'ai alerté partout. Hein. Je suis allée très très haut au niveau de l'organisation, au niveau de la maison-mère. Mais avec toujours la même question mais pourquoi je suis en dépression, je suis en, en arrêt maladie, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je dis, mais mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Et, euh, et puis non, il n'y a eu personne pour dire là, là ça va trop loin, là vous avez poussé le bouchon trop loin. Et mon objectif en allant au Prud'homme, c'était ça, c'est de montrer en fait les dérives et de dire ben vous avez des organisations aujourd'hui euh, avec des personnes dans des organisations qui utilisent les process de l'organisation pour briser d'autres individus et en fait. Dans la chaîne de décision, il n'y a personne pour réagir et pour dire « stop, il y a quelqu'un qui va crever là à cause de vos conneries ». Mais en même temps, ma vie à moi, ce que j'ai compris ne comptait absolument pas. C'est que j'aurais pu mourir mille fois, cette organisation n'avait absolument rien à faire de moi, femme noire. Donc, euh,
0: donc voilà. Waouh, waouh <rire> J'accueille je, 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 ton témoignage que je, que, que je découvre et, euh, et que tu racontes très bien et que j'ai je, je, vécu avec toi quand je t'écoutais. Tu vas nous raconter donc, maintenant l'organisation que tu as créée suite à ça. Mm -hmm. Juste avant ça, la question qui me vient, tu le racontes, il hein, y a eu cette sidération, il y a eu cette dépression, il y a eu euh, cette perte de sommeil, tu deviens fou, tout ce que tu as décrit. Que La lecture notamment a été aussi un déclic pour t'aider à comprendre pour les personnes qui sont dans le pire de la crise, à savoir quand tu es à terre, que tu comprends plus ce qui t'arrive, que tu ne sais plus si c'est toi, si c'est eux, qui est responsable, peut-être que c'est toi, Quel conseil tu donnerais quand tu es dans ce moment le plus dur où tu es en train de subir complètement tout ce qui t'arrive
1: C'est de ne pas rester seule. Moi, j'ai eu extrêmement de chance. On va revenir sur le côté familial. Je ne suis pas fille unique. On est quatre enfants avec deux sœurs, trois sœurs au final, et pendant tout mon vécu, j'avais ma sœur aînée notamment, qui m'appelait tous les jours, et je lui dois énormément. Elle m'appelait pour me demander si j'avais mangé, parce que je dépérissais, hein, et je vis, je vis seule à Genève. Je ne m'alimentais plus, et je ne m'en rendais pas compte. C'est-à-dire, ce qui se passe quand on est dans cette situation, on est coupé de ses émotions on est vraiment dans sa tête. Et moi, j'étais là en train d'essayer de comprendre, etc. Et j'oubliais, en fait, mes besoins basiques. Oui, je me levais le matin, je prenais une douche, quand même, je pense. Je me brossais les dents, je pense. Et après, je me plongeais dans les dossiers. Et il fallait que je lisse, il fallait que je trouve des jurisprudences. J'avais je... besoin de comprendre. Et puis, j'étais en lien avec l'avocat. Et puis, ben, vous savez... L'avocat, euh, il connaît bien les textes de loi, mais c'est vous qui connaissez votre histoire. Donc, vous devez l'accompagner et vous devez lui fournir toutes les informations, les arguments, les contre-arguments. Et donc, à chaque fois qu'il me partageait le retour de la partie adverse, à chaque fois, je me souviens... C'était un coup de poignard à chaque fois, parce que bien évidemment, pour se dédouaner, c'était des mensonges sur mensonges. C'était des emails qu'on prenait, qu'on gonflait, enfin et le but c'était de mélanger tout ça, quoi, que mon avocat ne s'en sorte pas. Donc je, on doit rentrer à chaque fois et revivre à chaque fois ce dossier. Et j'étais prise dedans tous les jours. C'est-à-dire que je, je, quand j'arrivais à dormir deux heures, euh, c'était beaucoup. Et bien dans toute cette histoire, je ne me nourrissais pas, donc ne pas rester seule et moi, j'avais ma sœur qui était vraiment là et qui m'appelait pendant plusieurs semaines et m'appelait tous les jours. Et c'est qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui Et comme je savais qu'elle allait me poser la question, <rire> juste avant qu'elle m'appelle, je m'empressais de manger un truc où je prenais une photo <rire> en disant euh, ⁇ en fait, c'est bon, j'ai mangé ou je suis en train de manger hein. ⁇ Comme ça, tu m'emmerdes. En fait, je disais ⁇ Tu m'emmerdes pas avec tes questions ⁇ parce qu'elle me saoulait avec, mais elle était en train de me sauver, en fait. Donc, c'était ce truc, c'est de dire, ne restez pas seul. Moi, j'ai eu la chance, même si ma sœur est à l'étranger, elle vit loin, c'est qu'elle a, elle a gardé l'œil sur moi. Et j'ai plus envie de dire, le conseil, c'est pour la famille et l'entourage. On ne peut pas comprendre, quand quelqu'un est en dépression, c'est compliqué de comprendre, on n'est pas dans la tête de l'autre personne. Mais il faut être présent, sans être non plus euh, lourd, parce qu'il y a une... Chacun évolue à son rythme, en fait. Chacun a besoin de comprendre à son rythme et chacun doit mettre du sens surtout à sa propre histoire. Mais il s'agit d'accompagner les gens sans, leur, euh, sans trop les couver, mais en gardant un œil dessus. Alors, je ne sais pas comment dire, c'est compliqué, ce n'est pas évident à gérer. Hein. Et, et puis, pour les personnes elles-mêmes, c'est ne rester pas seule. Donc, si vous n'avez pas de famille à proximité, moi, ce n'était pas mon cas, mais je suis proche de mes sœurs. On discute énormément de beaucoup de choses. Donc, c'est ça aussi qui m'a aidée, c'est de garder le lien. Donc, le lien social est quelque chose d'extrêmement important. Je me suis accrochée à mon médecin de famille qui... Voilà, il y, y a des personnes comme ça dans ma dépression où je me disais, euh, bah, j'ai rendez-vous demain avec le médecin, demain je dois parler à l'avocat, je sais qu'il y a ma sœur qui va m'appeler, donc ça me mettait des repères en fait et ça me donnait un objectif pour la journée. Et puis mon, mon procès me donnait un objectif pour, euh, de vivre. Euh, je m'étais interdit à l'époque de mourir tant que mon procès n'avait pas eu lieu parce que je devais être présente et je ne pouvais pas partir avant. C'est aussi pour ça que je m'étais dit, à un moment, il faut que tu écrives un livre, il faut que tu écrives quelque chose, que tu racontes ce qui se passe parce que si jamais tu n'en sors pas. Il faut que, il faut que ta mère, parce que dans tout ça, je voulais épargner ma mère, donc je n'appelais pas ma mère, je ne lui parlais pas, parce que ben, je voulais pas qu'elle, qu'elle souffre. Et mais je m'étais dit, ben, si un jour tu te réveilles pas, il faut que, il faut que les gens puissent savoir ce qui s'est passé, il faut qu'ils puissent comprendre. Donc c'est là où le livre j'ai commencé à laisser des bribes, des mots, etc. Et, et donc voilà. Donc le conseil c'est vraiment ça, ne restez pas seul, contactez la famille. Mais malheureusement la famille n'est pas. Toujours outillé. Et même si vous avez dans votre famille des, des médecins, il y a trop de liens. Le lien affectif, émotionnel fait que les personnes ne sont pas les mieux placées pour vous aider. Donc, euh, allez voir un spécialiste. Euh, allez voir un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre. Osez demander de l'aide. Et dans mon cas, ça n'a pas été facile, parce que dans mon caractère, et là, je reviens peut-être sur mon enfance, moi, j'ai été éduquée, le mot « victime » ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et je me souviens, j'ai toujours « mais moi, je ne suis pas victime ». Je suis victime de rien. quoi. Les termes comme fashion, fashion victime, même dans un truc assez simple ou assez fun, le terme victime, pour moi, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je n'ai pas été éduquée avec. J'ai été éduquée. Tu es forte, tu vas te battre, tu vas avancer, tu vas faire des études. Et voilà quoi. Et, euh, et ben non. Donc le moment venu, quand je me suis retrouvée en bas, prendre le téléphone et dire j'ai besoin de parler à un psychologue, c'est quelque chose qui, 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 pour moi, je comprends. Enfin voilà. Et puis dans ma culture, encore malheureusement, et même encore en Europe, ça existe aussi, c'est que les gens pensent que ben, les psys, c'est pour les fous. Euh, donc moi, j'ai été éduquée avec ce truc de ben, « si tu vas voir le psy, c'est que vraiment tu dérailles et que tu es prêt, voilà, tu n'es plus dans la société ». quoi et pourtant pas. Et aujourd'hui, moi, je, 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 vraiment, je plaide pour que les gens osent aller demander de l'aide et qu'on utilise cette ressource qui s'appelle les psychologues. Alors, je parle moins des psychiatres parce que je ne veux pas mettre l'accent sur le côté médicamenteux, mais c'est vraiment l'accompagnement au niveau psychologique pour mettre du sens à des traumatismes, pour avoir des personnes qui vous accompagnent, pour aller creuser en vous, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué, le rôle des uns des autres. Et puis moi, pourquoi telle chose Enfin, je en ne vais pas refaire ma thérapie là, mais il y a énormément de choses à, à apprendre sur soi-même quand, quand on est confronté à ce type de, de crise. Ouais. Comment s'est passé le procès Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu huit audiences. C'est très, très rare qu'on ait huit audiences pour un procès au prud'homme. En général, en Suisse, c'est deux, trois audiences. Là, il y a eu huit audiences. Et puis, ce qui est, de, ce qui est aussi intéressant peut-être pour les, les auditeurs, c'est que dans le système suisse au niveau des prud'hommes, on peut, faire, euh, on peut convoquer des témoins euh, et on peut même convoquer les témoins, ce que j'appelle les témoins hostiles, donc les témoins qui sont plutôt pour la partie adverse. Et dans mon cas, j'ai convoqué euh, ben, les personnes qui étaient derrière mon harcèlement et, et c'est ça qui a aussi été salvateur pour moi et, et c'était de pouvoir les regarder en fait. Il n'y en a aucun qui m'a regardé quasiment dans les yeux, ils avaient tous le regard fuyant, mais euh, c'était de pouvoir euh, être là, debout, deux ans plus tard, parce que ça, il y a eu deux ans de procédure, et de leur montrer que je n'étais pas morte, que j'étais là et que j'étais prête à les affronter. Et donc, ça, j'ai envie de dire, c ça a été très violent par contre, hein, parce que entendre des gens venir mentir, venir. Alors parce que, ah oui, mais ben les procès, hein, les gens mentent, hein. <rire> C'est sans foi ni loi, c'est vraiment... Non, ce qui est bien justement dans mon procès, c'est que j'ai pu les voir se, se contredire aussi. Donc c'était vraiment du grandiose. En fait, à un moment dans mon procès, j'y assistais, j'étais presque dédoublée, ce n'était plus mon histoire. Et c'est là où justement mon cas est devenu vraiment un cas d'école et un cas d'étude pour moi. C'est que j'avais réussi à mettre cette distance où j'analysais la situation et je me disais « Waouh, l'être humain, les systèmes !» Et là on se dit « Mais c'est... » Et c'est comme ça, je pense aussi, que j'ai commencé à me passionner réellement pour la question du harcèlement, mais pour le comprendre. C'est que je me suis dit, mais comment on peut en arriver là Et comment l'être humain dysfonctionne Et comment même mis face à des évidences, des preuves, des écrits, du papier Vous savez, j'ai des preuves, parce que moi j'avais des écrits, hein, énormément de choses. Je garde tout, et comme j'ai toujours dit, j'étais une très bonne collaboratrice. Dommage pour cette structure, <rire> parce que j'étais hyper performante, et j'étais vraiment très bonne dans mon travail. Mais du coup, je garde tout. Donc, je suis arrivée avec des documents, des preuves écrites. Et puis, il y a des personnes, on les met face à des preuves écrites. Ils arrivent encore à trouver moyen de nier. <rire> Le livre va expliquer tous ces détails-là. Mais en tout cas, voilà, ça a été très, très violent d'entendre des gens venir mentir devant vous. Mais ça, dans mon cas, ça a été salvateur d'être confrontée à ça. Et sortie de ce procès, je me suis dit, OK, tu es allée jusqu'au bout. Tu as défendu ton intégrité. C'était ça qui comptait pour toi. Mais surtout, tu as compris tellement de choses par rapport à la... À la problématique, à, aux, aux failles, en fait, du système. Le, les failles du système, surtout dans les organisations de travail. Quand j'ai vu comment ces personnes avaient réussi à manipuler, en fait, les process internes de l'organisation pour une espèce de vendetta personnelle, comment ils avaient tous essayé d'étouffer pour que ça monte pas, mais moi, je me suis amusée à faire remonter le truc très, très haut. Mais pareil, je le raconte dans le bouquin, c'est un thriller psychologique, mon truc. Je, je me suis transformée en. en vrai, c'était vraiment. Il y a vraiment des trucs où je me suis dit à la fin, non mais Joël, t'es allée vraiment loin quand même, quoi. J'ai réussi à, à, à faire envoyer des courriers directement dans le, sur, sur, le dossi, sur le bureau du CEO de la boîte. Parce qu'à un moment, j'avais compris que les personnes qui étaient dans le harcèlement, ben, je sais comment ça fonctionne une organisation. Quand il y a ce type de problème, chaque manager, son but, c'est d'étouffer. Il ne faut pas que ça se sache il ne faut pas que ça monte, il ne faut pas que ça monte. Et moi, je me souvenais très bien, j'avais quand même un poste assez haut dans, dans l'organisation, j'étais responsable des process au niveau des achats, donc je sais comment ça fonctionne, je savais quel était le rôle des DRH, etc., comment les, les, les gens ne se communiquaient pas entre eux, comment les gens essayaient de, de, de se dédouaner, de ne pas prendre les responsabilités, comment les personnes essayent de, de mettre quelque chose sur le tapis et puis d'autres vont les ressortir. Et moi, en fait, je regardais ça après de loin, j'ai dit « ok, on va jouer ensemble ». Et la question, c'est comment j'arrive à faire atterrir mon dossier chez le CEO pour lui dire « mais au fait, il y a ça qui se passe mais, ». Euh, mais en tout cas, voilà, le procès a été, euh, dans mon cas, euh, c'était nécessaire, c'est primordial, mais attention, tout le monde ne peut pas tenir ce genre de procès. Et aujourd'hui, euh, dans l'organisation que j'ai développée, euh, euh, dans les alliances, qui propose justement un accompagnement de bout en bout hein, des personnes qui sont confrontées à ce type de cas, une des règles, c'est que s'il y a une procédure judiciaire on encourage, mais fermement, les personnes à se faire accompagner au niveau psychologique. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, et puis maintenant, on accompagne de plus en plus de cas, hein, ce qui se passe, c'est que les gens, en général, quand ils vivent cette situation, la première chose, c'est « je vais prendre un avocat et je vais me battre. » Mais je vais me battre pas parce que je veux m'en prendre à l'entreprise. Les personnes, individuellement, personne ne veut de problème. Les gens veulent reprendre leur vie en main. Par contre, il y a quelque chose qui est très, très profond. Justement, c'est ce type de profil qui sont souvent confrontés au harcèlement. C'est les valeurs, l'intégrité. Mais la majorité des personnes qui vont au bout, en tout cas dans une procédure juridique, c'est pour défendre leur intégrité. Et dans ces cas, il faut être armé. Le conseil qu'on donne justement aujourd'hui dans l'organisation, quand on accompagne les gens, c'est faites-vous accompagner, notamment et surtout si vous avez une procédure judiciaire, parce que euh, si l'entreprise en face va essayer de jouer la montre, ils ont le temps et ils ont l'argent que vous, vous n'avez pas en tant qu'individu donc David contre Goliath le but c'est d'épuiser David <rire> en chemin et il ne faudrait pas qu'en chemin vous, vous partiez en brie en fait, ou que vous métiers voilà, vous, vous laissiez mourir ou pire, euh, ben, vous allez en finir quoi. Donc, euh, donc pour que vous teniez nous on ne donne pas le choix hein, vous vous faites accompagner parce qu'on sait que ça va être violentissime et, euh, mais chacun a le choix d'arrêter à n'importe quel moment. Il ne faut pas pousser les gens à aller faire des procédures euh, judiciaires. Tout le monde ne peut pas tenir ça. Et tout, tout le monde n'a pas cette force, tout le monde n'a pas cette abnégation. Et, euh, et puis, tout le monde, on n'est pas tous égaux face à la résilience aussi ça c'est aussi ça que j'ai compris dans mon histoire mais parce que d'autres personnes une fois que je me suis retrouvée de l'autre côté hein, que j'ai traversé j'ai envie de dire le tourbillon et, et l'océan je me suis retrouvée de l'autre côté quand je regarde derrière un jour courant 2020 justement avant que je ne lance les alliances euh, je discutais avec des gens et puis et on fait, ma thérapie, etc., je parle assez facilement de ce qui m'est arrivé, comment on fait là, hein. j'en je, je, ai pas honte, justement, j'ai tué la honte, comme j'ai dit. Et puis j'ai vraiment mis du sens sur les choses, et voilà, j'ai fait ma thérapie en profondeur. Et je m'ouvre assez facilement, je raconte mon histoire. La première chose qui vient, c'est que souvent, mon histoire résonne avec d'autres personnes, et notamment des hommes. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu du harcèlement moral, sexuel, institutionnel, comme je dis, lié avec du racisme et du sexisme, mais j'ai des hommes blancs avec qui je discutent et qui me disent « mais tu m'enlèves les mots de la bouche ». Parce que dans mon expérience, l'impact que ça a eu au niveau de, de, mon, de, de psychologique moral, c'est la même chose en fait. C'est qu'un homme qui vit du harcèlement moral ou qui vit aussi du harcèlement sexuel, parce que j'en ai aussi qui viennent nous dire bah, « moi j'ai vécu ça, mais c'est encore plus difficile pour eux de parler ». À chaque fois, c'est cette atteinte à l'intégrité, cette perte de l'estime de soi, cette remise en question, cette sidération, etc., oui, ça résonne, même si l'histoire le, le, derrière est différente, ou les motifs du harcèlement sont différents. Et puis surtout, les gens qui me disaient « mais t'es allé au bout T'es allé jusqu'au procès, t'as tenu deux ans ». Et j'ai des personnes, des hommes notamment, qui me disent « mais moi, tu sais, il m'est arrivé ça, ça, mais j'ai pas pu aller au bout ». J'ai rencontré une femme qui m'a dit « écoute, moi, j'avais suis... porté plainte et le jour, la veille du... » Du procès, je suis restée chez moi parce que j'ai des personnes qui m'ont appelée en me disant Écoute, il y a tous les collègues qui vont venir défiler pour dire tout le mal qu'ils pensent de toi, puisque je vous disais, en Suisse, on peut faire témoigner des gens. Et elle m'a dit Mais je ne pouvais pas être confrontée, c'était trop, je ne pouvais pas tenir ça, quoi, d'avoir des gens qui viennent, voilà, qui viennent mentir ou qui viennent dire du mal de moi devant les tribunaux. Et quelqu'un m'a dit une fois Mais toi, tu n'as pas conscience que tu as de la résilience. C'était une phrase comme ça. Je dis Ah ouais, mais tout le monde ferait ça. Je dis Mais c'est tout le monde qui irait au tribunal. Et là, la personne me regarde en me disant « Non, mais tu rigoles ou quoi <rire> ?» Et j'étais lâche je fais Mais non, mais on, on doit y aller parce que si… » Et la personne me dit « Mais arrête, c'est très peu de gens. » Et mes avocats, parce qu'ils étaient deux au final, m'ont dit à un moment « Mais Madame Payum, vous ne réalisez pas le nombre de cas qui va aussi loin que le vôtre. » C'est peut-être un sur… Même pas sur 10 en fait. C'est qu'un, les gens n'osent pas porter plainte, ils n'osent pas prendre un avocat, donc ils n'osent pas lancer une procédure. Et il y en a beaucoup qui lâchent. Pendant la procédure. Donc, le dernier jour, la dernière audience, je me souviens le deuxième avocat qui me dit Mais c'est la huitième audience, c'est la dernière. Vous vous rendez pas compte du nombre de. Enfin, c'est très peu de cas qui arrivent à ce niveau-là. Parce que j'y avais demandé Mais combien de personnes portent plainte Combien de plaintes il y a où ça mêle à la fois le sexisme, le racisme, plus le harcèlement institutionnel Parce que pendant aussi toute la procédure, quelque chose que j'ai pas mentionné, c'est que c'est pendant toute cette procédure que j'ai commencé en fait à designer, à concevoir les alliances, mon organisation. C'est qu'à chaque fois, je me rendais compte de toutes les failles qu'il y avait dans le système et je me disais, mais on devrait pouvoir accompagner les personnes. Comme si, combien de cas est-ce qu'on traite Donc, je me posais des questions sur les statistiques, je recherchais des statistiques et donc l'avocat me dit, il bah, n'y a pas beaucoup de cas qui sont comme les vôtres et là, je commençais à me dire, ah oui, il y a des gens qui ne vont pas au bout. <rire> donc, dans ma naïveté, je pensais que, c'était tout le monde qui avait à cœur la notion de justice, c'était tout le monde qui était porté par l'intégrité, c'était tout le monde qui voulait se battre. Non, non, Joël, je... il n'y a pas beaucoup comme ça. Et, euh... et puis, du coup, cette idée de résilience. Et donc, courant 2020, on se retrouve en bah, confinement. Ça faisait deux ans, en fait, que je moulinais un bébé dans le ventre et je ne me rendais pas compte. Le gré du hasard, mais qui n'en est pas vraiment hein. On disait avant l'interview, parfois, on a l'impression, on rencontre des gens, en fait, en a l'impression ce sont des rendez-vous qui étaient pris depuis, 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 depuis très, très longtemps. C'est des personnes qui arrivent sur notre chemin, mais exactement. Exactement au bon moment. Et puis je rencontre une, deux, trois personnes et une dernière personne qui était une avocate où je dis Mais tiens, si, il y a ce projet, euh, cette idée que j'ai en tête. Alors quand j'ai une obsession, c'était pas comme quand j'étais en dépression où j'y pensais tous les jours, mais j'avais ce, cette, 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 cette solution que j'avais en tête en me disant bah, Pour aider les personnes, il faudrait ci, il faudrait ça, il faudrait mettre ces différents corps de métier. » mais au-delà de les mettre tous dans la même organisation, dans la même, même solution, il y a surtout une méthodologie pour accompagner les personnes. Parce que pour que ce soit efficace, il faut qu'on puisse faire intervenir les bons métiers au bon moment, il faut qu'on puisse sélectionner les praticiens selon des règles, etc., etc. Et puis après, je me disais, non, mais c'est trop lourd, j'ai pas envie, j'ai juste envie de reprendre ma vie en main, j'ai envie d'aller faire un reprendre mon boulot que j'adorais par, par, par ailleurs. Et puis, euh, voilà, tous les quelques 3-4 semaines, 2-3 mois, ça me revenait. Et pendant le confinement, bon, on est là, et comme je ne sais pas rester sans rien faire, ben, je me suis dit un jour, écoute, tu vas poser, le, le, poser ton ton business plan, et puis j'ai fait le business plan en, en une nuit, comme d'habitude, je travaille beaucoup le soir, moi, je suis du soir, j'ai fait de 22h à 4h du matin, pareil, j'ai posé un truc sur papier, et c'est le même, quasiment aujourd'hui, ça n'a pas changé, et puis après, au gré des rencontres, une fois de plus, on s'ouvre avec des gens qui vous disent, mais oui, c'est une super idée, puis aussi quelque chose qui s'est passé, mine de rien, qui a aussi été cathartique de mon côté, c'est George Floyd. On se retrouve euh, pendant le confinement, on a cet homme noir américain qui euh, agonise pendant 9 minutes et on se dit euh, « c'est pas possible en fait ». Euh, et puis ça, ça réveillait d'autres traumatismes. On sont en train de parler de trauma et on se dit « mais quand est-ce que ça va s'arrêter ?» et puis, euh, et puis on se dit « non, mais il, il, il... en fait, il faut arrêter de parler, de dénoncer les choses, il faut agir ». Moi, je suis quelqu'un, je ne parle pas beaucoup. Quand je parle, en général, c'est pour proposer une solution. <rire> Que je ne suis pas du genre à critiquer pour dire non mais c'est pas bien, pas bien, mais on peut faire comme ça. Et puis là, je me suis dit non oh, mais Joël, c'est bon, il faut agir. Quoi. Euh... Et puis à force de rencontrer des gens qui me racontaient aussi du coup leur histoire, etc. Et à chaque fois quand j'écoutais les gens, j'étais en mesure de finir leur histoire, je finissais leur phrase. Puis les gens me disent Mon on tu étais dans ma boîte, je fais non mais le problème du, 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 des mécanismes du harcèlement, c'est toujours la même chose. C'est en fait, il y a un espèce de pattern, de truc, mécanisme commun qui revient. Et puis un jour, je me suis dit bon écoute Joël, tu vas, lancer cette, euh... tu vas créer quelque chose. Si tu arrives à aider au moins une personne, ce sera déjà ça. Et puis, cette idée va arrêter de t'obséder. Au moins, tu vas voir ce que ça va donner. Et puis, c'est comme ça que j'ai lancé Résalliance en octobre 2020, donc sous la forme d'une association initialement. Et puis ensuite, avec une branche euh, conseil qui est née euh, quelques 10 euh, ou 15 mois plus tard. Et l'objectif bah, de Résalliance. Et Résalliance, c'est la contraction de résilience plus alliance plus réseau. C'est euh, de réunir des, euh, les forces, déjà, de rallier en fait les individus, les personnes quelles qu'elles soient autour de la notion d'inclusion. Parce que la notion d'inclusion, ça nous ramène juste à, à une notion beaucoup plus grande qui est celle de l'humanité. Qu'est-ce que c'est qu'être un être humain Et de réunir des forces pour pouvoir apporter des solutions constructives et très pragmatiques à la question du harcèlement dans le monde du travail mais accompagner les gens aussi bien en mode préventif. On travaille avec des organisations pour les aider à devenir plus inclusives parce qu'en fait, le harcèlement et les discriminations, dans, mon, dans mes réflexions depuis cinq ans, et puis assez rapidement, je me suis demandé, ben oui, le harcèlement, on harcèle pourquoi Une fois que j'ai compris pourquoi les gens harcelaient et comment les mécanismes amenaient au harcèlement, c'est mais qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper ça Parce que si on se contente seulement d'accompagner les personnes, ben, c'est comme un médecin en fait. Alors, si vous vous contentez de regarder la... La conséquence, ou du moins le, 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 le symptôme, vous n'allez jamais finalement trouver de, de, de médicaments pour guérir la maladie. Donc j'ai commencé en fait par le symptôme, et puis du symptôme, je suis remontée à la source et en fait la, la solution qui est l'inclusion. Mais après, j'ai commencé du coup à m'intéresser à tous la question de qu'est-ce que c'est que l'inclusion et puis de m'intéresser à toutes les thématiques de diversité et d'inclusion parce que tout ça c'est lié. Je me suis rendu compte à l'époque que bah, beaucoup de gens parlaient d'inclusion déjà sans savoir ce que c'était et parlaient de diversité, mais N'abordez jamais la question du harcèlement. C'était toujours un truc qu'on met de côté, on cache sous le tapis parce que c'est pas joli, on veut pas en parler, etc. Et puis en 2020, quand j'ai lancé Résalliance, ben moi j'ai mis les pieds dans le plat tout de suite, disant vous ne pouvez pas parler d'inclusion sans parler de harcèlement. Hein. Et trois, les deux, harcèlement, discrimination, inclusion, ça va ensemble. Donc si quelqu'un me parle d'inclusion, soyez prêt à me parler de harcèlement parce que le harcèlement, c'est la conséquence de l'exclusion. Donc il faut faire le pont entre les deux, il faut faire le lien, et l'une est la solution à l'autre en fait, où l'absence de l'une va créer la problématique de l'autre. Donc, euh, donc mon organisation, elle accompagne les organisations de travail pour leur apporter des solutions concrètes pour euh, bah justement résoudre cette problématique de harcèlement et de discrimination, en devenant plus inclusif. Donc, on propose un accompagnement via une plateforme qui s'appelle rescare.com qui permet de connecter des personnes qui sont confrontées au harcèlement en entreprise, je précise. Et c'est toutes les personnes, donc les stagiaires, les apprentis. De l'instant où il y a un lien contractuel avec l'employeur, euh, de les mettre en relation avec des praticiens qui sont référencés, qui sont sélectionnés selon des critères euh, qui sont justement <rire> issus de toute mon expérience euh, et avec lesquels on négocie bien évidemment des tarifs préférentiels. En France, les, les psychologues, je crois que les psychologues désormais, il y a un certain nombre d'heures de psychologues qui peuvent être remboursés, enfin la loi est en train d'évoluer là-dessus, euh, les psychiatres ils sont déjà remboursés, c'est la même chose en Suisse, mais au niveau des avocats, au niveau des coachs, c'est les personnes doivent payer, donc le but c'est que en passant par les alliances, nous on optimise en fait les tarifs de chacun des métiers de manière à ce que les personnes n'aient pas à choisir entre, euh, est-ce que je donne tout mon argent à l'avocat et du coup je peux plus prendre soin de ma santé mentale et puis j'ai plus rien pour euh, trouver un coach pour m'aider à aller chercher du travail parce que pendant que je vivais ce que j'ai pendant les deux ans, ce que j'ai oublié de mentionner c'est Que je cherchais du travail pour rebondir, puisqu'entre temps j'avais été licenciée, bien évidemment. Donc je devais me présenter à des entretiens, l'air de rien, et puis les gens à l'époque me voyaient, personne ne pouvait imaginer ce que je vivais à l'intérieur. Je me souviens, j'avais posté une photo sur LinkedIn le 10 octobre dernier en disant bah, Voilà la photo de quelqu'un qui est en pleine dépression. Et j'étais tout sourire dans une galerie commerciale et j'ai dis Mais c'est ça le visage aussi de la dépression. C'est pas quelqu'un qui est dépressif, c'est pas quelqu'un qui est en haillon ou qui pleure tous les quatre matins, en tout tape devant les gens. Donc il faut trouver la force pendant qu'on vit tout ça d'aller rebondir, d'aller chercher du travail travail, il faut se faire accompagner par des coachs, et les coachs ne sont pas des psys, et les psys, c'est ce pas des coachs, donc c'est comment est-ce qu'on fait intervenir les, les, les métiers, à quel moment, etc., donc c'est toute cette démarche d'accompagnement que nous, on a développée pour permettre aux gens ben, de s'appuyer, en fait, sur... Rescare, sur Rescare, sur la plateforme, sur ce programme, et, et de garder la tête hors de l'eau. C'est un peu comme une espèce de bouée qui vous permet de traverser la, la tempête, en fait.
0: Merci pour ce que tu as créé, pour que toutes les personnes, et malheureusement, comme tu le dis, c'est systémique, toutes les personnes qui ont vécu ça, ça fera écho, parce que souvent, euh, on en parlait avant d'enregistrer de, cet épisode, euh, parfois on met du temps à conscientiser « Ah, ok, en fait, ça, c'est pas normal, ça, c'est du harcèlement, et c'est pas juste... Euh, il n'est pas sympa, il ne m'aime pas trop, ou bon, il est un peu lourd avec ses blagues sur mmh. Non, en fait, ça Et parfois, on a du mal à se dire, ben en fait, oui, c'est du harcèlement. Donc, merci pour ça. Merci pour ce que tu as écrit pour aider les, les personnes qui sont dans, cette, euh, dans cet œil du cyclone, où comme tu dis, en fait, euh, je pense que tu es une survivante, mais que euh, très, très rare, euh, comme tu le disais, sont les personnes qui arrivent à faire ce que tu as fait. Et donc, merci de donner cette structure et ce réseau résalience que tu as créé pour aider toutes les personnes qui traversent ça à ne pas être seules, à pouvoir être accompagnées, écoutées, comprises. Et c'est très juste tout ce que tu dis sur... Euh, malheureusement, les mécanismes sont très classiques. Et donc, en fait, malgré une situation qui est très individuelle et très intime, bon, en fait, c'est des grands mécanismes qui se reproduisent à l'infini. Et donc, euh, le fait de savoir qu'elles ne sont pas seules, que ça arrive à plein de personnes et que c'est normal qu'elles soient aussi mal et aussi euh, au sol, hum. à terre. Ce n'est pas qu'elles sont fragiles, euh, nulles, et qu'elles n'y arrivent pas là où les autres tiennent. C'est parce qu'elles sont tombées dans un engrenage qui, quand on est tombé dedans, bah, en fait, on ne peut pas s'en sortir euh, sans aide. Hum. Mais c'est exactement ça. <rire> c'est exactement Donc, merci ça. Mille fois, Joël, euh, comme tu dis, il n'y a pas de hasard et je suis hyper heureuse que nos routes se croisent et que cette rencontre se fasse et que... On puisse euh, faire connaître euh, à tout le monde euh, l'association, l'entreprise euh, que tu as créée. Parce que, comme tu l'as dit, il y a deux, deux pans. Ton livre, qui je pense tout le monde a hâte maintenant de découvrir, qui sort bientôt.
1: L'idée, c'est de pouvoir euh, oui, l'éditer le, le, euh, quelque part en 2023.
0: On a hâte de le lire. Merci beaucoup pour ton partage. Merci pour ce que tu as créé et pour toutes les personnes que tu aideras. Merci Joël. Merci d'avoir écouté cet épisode d'En Crise. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche sur votre plateforme de streaming préférée, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Apple Podcasts. Cela peut sembler rien du tout, mais cela aide beaucoup à promouvoir le podcast. Et enfin, vous pouvez également me retrouver et retrouver toutes ces histoires sur le compte Instagram En Crise. A bientôt.